0: Экскурсия на Формозу. Программу Международного радио Тайваня завершает 11 передача из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименным запискам русского моряка и путешественника Павла Ибиса. В студии ведущая Мария Ли. Павел Ибес предпринял пешее путешествие вдоль острова Тайвань зимой 1875 года, и его статья под названием «Экскурсия на Формозу» была опубликована в журнале «Морской сборник» в 1876 году. «Морской разбой. Генерал Лежандер и генерал Тохуток».
1: Частые кораблекрушения у южных берегов формузы развели здесь морской разбой, и формузские пираты слыли повсюду, как самое отважное и жестокие. Но пиратство ограничивалось здесь только нападением на суда, выброшенные на берег или заштелевавшие близ берега, и никогда не принимало того развития и правильной организации, как в Зонском архипелаге. Первый шаг для прекращения его был сделан генералом-лежандром. Он вступил в сношение с таурангом Тохуток и, частью угрозами, частью обещаниями, взял с него слово впредь не допускать убийства и грабежа потерпевших крушения, но подавать им нужную помощь и покровительство». По этому условию китайцы обязаны были выстроить форт на юго-западном мысе для надзора над туземцами. Но на туху тока расчет был плохой, быть может он и честно старался исполнить свое обещание. Но, как-то уранг одного из самых слабых племен, не имел влияния на своих союзников. Так что, когда спустя несколько лет у юго-восточного берега разбилось японское судно с Лючувских островов, оно было ограблено, и экипаж из 54 четырех человек вырезан. Главные зачинщики этой резни были из племен Боутанг и Куарут. Это событие подало повод к последней японской экспедиции на Формозу.
0: Экспедиция японцев на Формозу и ее последствия.
1: Известие о судьбе лючуанцев было принято во всей Японии как вопиющее оскорбление нации, требующее немедленного наказания. Правительство охотно сочувствовало всеобщему настроению и решилось действовать по его внушению, тем более что и внутренняя политика расположила его к этому. Но раньше, чем предпринимать что-либо решительное, оно обратилось к пекинскому двору, требуя от него, как от номинальной власти на всей формозе, удовлетворения за убийство своих подданных. Китайцы, однако, отстранили себя от всякой ответственности, объявив, что они не пользуются авторитетом у туземцев Южной Формозы, почему японцы вправе наказать их «по собственному усмотрению». Лучшего японцы и ждать не могли. Такой ответ не только обеспечивал их против вмешательства китайцев, но и давая им полное право распорядиться пиратами как угодно, вселял им надежду на окончательное приобретение обитаемой ими области». Приготовления к экспедиции делались обдуманно и быстро, и, по усмирении восстания в сага, началась формозская кампания. Подробности о ходе экспедиции я собрал частью из разных японских и китайских газет, частью из рассказов очевидцев. В середине мая 1874 года японское войско под начальством генерала Сайго высадилось в Лонгкяо и расположилось лагерем. Китайское население обрадовалось, предвидя выгодный сбыт своих жизненных припасов. Туземцы же, зная хорошо, в чем дело, приняли прямо враждебное положение и сами подали повод к открытию военных действий убийством нескольких японских солдат, неосторожно удалившихся от лагеря. Это было вечером 22 мая. На другой день генерал Сайго отправил отряд войска в горы который, разрушив туземную деревню и уничтожив большинство мужского ее населения, возвратился в тот же вечер с весьма незначительными потерями. Этот решительный поступок и никогда еще не испытанное превосходство над собою, этот пример ужасного, но заслуженного наказания, дали туземцам верное понятие о японцах. Они увидели, что это были не китайцы, которых можно было убивать десятками безнаказанно, а люди сильные, далеко превосходящие их самих. Поэтому многие племена положили оружие и добровольно сдались японцам. Только Бо-Танг, Кускут и Куарут остались по-прежнему враждебны. Желая одним решительным ударом обессилить их, Сайгу направил теперь всю свою силу на боотангов, как на самых могущественных и упрямых из всех своих противников. 13 июня японское войско, разделенное на три отряда, вступило с разных сторон на враждебную территорию. Имея дело не более как с пятью-шестью стами плохо вооруженных «дикарей», японцы не могли встретить сильного сопротивления. Но, тем не менее, положение их было иногда довольно затруднительное. Местные условия были против них. Обильный дождь, господствующий в это время года, разливы рек и стремительное их течение – отсутствие дорог и, наконец, незнакомство с самою суровую местностью влекли за собою много лишений и непредвиденных препятствий. Кроме того, постоянная сырость, сильная жара и изнурительные работы вредно влияли на здоровье войска, и многие заболели лихорадкою. Горцы же имели все выгоды на своей стороне. Избегая по возможности открытого боя, слишком для них неровного, они обстреливали японцев безнаказанно из-за неприступных скал и тревожили их неожиданными набегами и западнями. Впрочем, потеря японцев была невелика. Число убитых в продолжение всей кампании не превышало 20 человек, хотя раненых и было много. Деревни туземцев были пусты, все жители скрывались в лесу, где их преследовать было напрасно, и японцы жгли и уничтожали все, что попадалось. Видя неудержимую силу японцев и собственные большие потери, туземцы упали духом. Близкий конец похода не подлежал уже сомнению. Тауранг-Арок был убит, и много других погибло от японского оружия. Голод и недостаток военных припасов заставили бы туземцев наконец сдастся. Но тут Сайго получил из еду предписание прекратить военные действия на время переговоров с китайским правительством, и войско возвратилось в лонг тяо не окончив своего дела».
0: Уважаемые друзья, вы прослушали 11-ю передачу из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименным запискам Павла Ибиса. Передачу подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч!